0: Hoje é culto da família. O nosso pastor Paulinho pediu para eu dar alguma mensagem alusiva à família. Então, eu... Deus colocou no meu coração de pregar uma mensagem sobre casamento. E o título é esse daqui, Cenas de um Casamento. Antes da gente abrir a palavra de Deus, deixa eu deixa eu abrir meu coração aqui com vocês, com respeito a um assunto, é que, nos dias de hoje, são muito comuns novelas de televisão e filmes que apresentam sempre casais que não se entendem e que terminam se separando, mas eles vão assim tão mal, mas tão mal, tão mal, que você acaba torcendo por uma separação. Já viu isso? Você está assistindo o filme e você acaba torcendo, porque aí aparece a outra, a outra é maravilhosa, a esposa é uma bruxa. E aí fica todo mundo, o, o telespectador ou o, o espectador do filme fica torcendo para o casamento acabar. Eu me lembro de um um filme do, daquele cineasta sueco que se chama Ingmar Bergman, que tem exatamente esse título, que apresenta um casal que a, aparentemente é uma maravilha, mas lá dentro está tudo em ruínas. E me lembro também de um filme de 2019 que se chama Histórias de um Casamento, com aquel, aquela Scarlett Johansson, que é uma atriz excelente, Adam Driver. E, e eu me lembro que eu vi esse filme com a Elisa numa dessas plataformas de streaming. E eu me lembro que quando nós estávamos assistindo esse filme. Põe aí, passa aí o slide, irmão. Oi. Ele não tá... Passa aí o slide, por favor. É esse filme aqui. E eu me lembro que quando nós estávamos assistindo esse filme, irmãos, a Elisa. Eu peguei o bonde andando, ela estava assistindo e eu cheguei para assistir. E eu me lembro que aquele, esse filme me fez tão mal, irmãos. Me fez tão mal. E a Elisa comentava só isso. Olha só. Olha só. O... Os, os atores são excelentes você você assiste e parece que você está vendo assim a vida real. são maravilhosos. os dois são maravilhosos os atores os diálogos são assim aqueles diálogos verossímiles. e, e você e você assiste aquilo parece que você está vendo a vida real e aí ela a Elisa ela é muito observadora muito perspicaz e ela falou para mim olha só você percebe que os dois se amam mas eles vão se separar apesar Delícia E é muito triste. Isso me fez um mal, irmãos, me fez um mal. Isso me fez tão mal que eu, eu nem, nem me interessei para em continuar a ver o filme. E então, diante de tudo isso, irmãos, urge que a gente converse sobre o casamento. Porque, infelizmente, pra, assim como aconteceu ou como acontece nos filmes e nas novelas de televisão, infelizmente, para muitos casais hoje em dia, a, a separação aparece sempre como aquela pedrinha mágica, como diz a Bíblia, aquela solução é, fácil. Fácil. Ah, não deu certo, separa. Ah, é, olha só, os casamentos acabam. Outro dia uma pessoa me falou, olha só, os casamentos acabam. Tem que entender. que Irmãos, o casamento acabar... Para mim, que sou um cristão, para mim isso é uma coisa profundamente lamentável. E eu creio que se o caso, Claro que às vezes é uma coisa inevitável, porém, eu acho que se houvesse um maior investimento, se, se as pessoas buscassem o um recurso do alto, talvez a, o, o desfecho da história não teria sido aquele. Então, é, eu gostaria de propor para vocês hoje uma releitura do livro de Cantares de Salomão, onde nós encontramos algumas cenas de um casamento. Mas essas cenas desse casamento ali, o o, o livro de Cantares de Salomão é todo elaborado em cima da, da fala de uma noiva, a fala do noivo e depois um coro que aparece... Não é? é tudo poesia, é um dos livros poéticos da Bíblia. Então, eu quero propor para vocês essa, essa releitura do livro de Cantares. E, mas aí você vai me dizer, você que não é casado, você vai me dizer assim, ué, mas espera aí, o livro de Cantares ele é, é, é para casais? Você vai pregar só para casais? Não, aí é que está. O livro de Cantares ele é tão rico, mas ele é tão rico, mas ele é tão rico que ele tem uma mensagem para você que não é casado, Entendeu? Então, aliás, vou fazer um parênteses aqui. Existem duas escolas de interpretação desse livro de Cantares. A primeira escola de interpretação é que tende a ver o texto de uma forma literal, como uma poesia de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, enaltecendo o amor conjugal, que foi criado por Deus também. Entendeu? Entendeu? Deus criou a natureza, os bichos, mas também criou o o amor entre o homem e a mulher. Está lá na Bíblia. Se você não gosta, é melhor ler a Bíblia. Foi Deus que criou. Então, é um um enaltecimento ao amor conjugal. Mas existe uma segunda escola de interpretação que tende a ver o livro de Cantares como uma, uma alegoria, uma metáfora do amor entre Cristo, que é o noivo, e a sua igreja, que é a noiva. mas Não importa, as duas estão certas, a gente vai falar das duas coisas. Então, vamos ver lá as cenas do casamento. Posso, pode passar adiante, pode passar adiante. Isso daí eu já falei. Primeira cena. A primeira cena é a festa do casamento. Aí Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Cantares, no capítulo 3, e... Vamos ver aqui, capítulo 3, versículo 6. Aqui diz, o que vem subindo... Espera aí, é isso mesmo? Não, vamos ver a partir do 7. Vejam, é a liteira de Salomão, escoltada por 60 guerreiros, os mais nobres de Israel. Todos eles trazem espada, todos são experientes na guerra, cada um com a sua espada, preparado para enfrentar os pavores da noite. O rei Salomão fez para si uma liteira. Aí tem uma versão que diz palanquim. Palanquim e liteira, a mesma coisa. Ele a fez com madeira do Líbano. Suas traves ele fez de prata. E o seu teto de ouro. Seu banco foi estofado em púrpura e seu interior foi cuidadosamente preparado pelas mulheres de Jerusalém. Mulheres de Sião, saiam. Venham ver o rei Salomão. Ele está usando a coroa, a coroa que sua mãe lhe colocou no dia do seu casamento, no dia em que o seu coração se alegrou. Então, vocês vejam aqui. Tem três palavras-chave aqui. Primeiro, uma liteira. Segundo, é uma escolta de homens armados. E, terceiro, é uma coroa. O que, que isso daí significa? Passa adiante. Oh, isso daqui é uma liteira. Para quem não sabe, litera, eu fiz questão de, de procurar... Mas até o século XIX, essa foto é de 1860, se usavam liteiras no Brasil. Isso, isso, por casualidade, é uma foto que foi tirada em 1860, em Manaus. Era era uma cadeirinha portátil, em que havia duas varas aqui, duas varas ali, e um escravo segurava numa ponta e outro escravo segurava numa outra ponta. E um nobre... É, sentava naquela cadeirinha. Eu me sentiria muito mal de ficar sentado naquela, naquela cadeirinha ali. Eu preferia estar carregando. Eu acho que toda honra e toda glória tem que ser para o nosso Deus e não para um ser humano. Mas, enfim, isso é uma, uma questão cultural apenas. O, o, o que a palavra de Deus diz é que a lit- de Salomão, não era uma liteira furreca, que nem essa daí, ela era. As astes eram de prata, o teto era de ouro, era uma coisa esplendorosa. Ele tinha uma, uma coroa, essa coroa não era a, a coroa de rei, era uma coroa que foi colocada, era uma coroa nupcial, porque na, na cultura judaica o. o o noivo e a noiva são como um rei e uma rainha. Então, era, era um momento de muito especial. Eu me lembro quando eu, quando eu é, celebrei o casamento da minha filha primogênita. É, uma amiga minha, judia, ela falou assim, olha, você vai se emocionar muito. Aí, por que você está falando isso? Na minha religião, na religião judaica, existem três situações nas quais os céus se abrem. Ah, é? Quais são? O nascimento, o casamento e a morte. É aquilo que vocês evangélicos chamam de unção. Você vai sentir isso, irmãos, e eu senti mesmo. (risos) Eu senti mesmo. Mas o que que isso tem a ver com o texto que nós lemos? É que a, a expressão máxima, a manifestação máxima da glória do rei foi no dia do seu casamento. E o detalhe, como a manifestação máxima da glória do rei foi no dia do seu casamento, isso daí tinha que ser escoltado por 60 homens armados. O que que isso tem a falar conosco? Vamos passar para o outro slide. Olha aí. Isso significa que a honra e a felicidade de um homem está grandemente relacionada a uma vida matrimonial feliz e abençoada. Segundo, esse homem necessita usar de todos os meios para proteger a sua fonte de felicidade, honra e bênção, que são a sua esposa e os seus filhos. É por isso que essa, havia essa escolta armada. A manifestação máxima da glória de Salomão. Jesus fala da glória de Salomão. Que Salomão, em toda sua glória, até um lírio do campo se vestiu melhor do que ele. Mas é, a glória máxima de Salomão aconteceu no dia do seu casamento. Isso significa que nós, como homens, nós temos que usar de tudo para proteger a nossa família, porque homens, porque Deus vai cobrar dos homens, porque o homem é o cabeça da casa. Desculpe aqui se isso fere a sensibilidade de alguém, mas é o o que está escrito na palavra de Deus. E Deus vai cobrar é do homem, porque o cabeça da casa é o homem. E o homem deve usar de tudo para proteger a sua família e os seus filhos, que são a fonte da sua felicidade, da sua alegria, do seu prazer. E para mim, que não sou casado, pastor, o que 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 isso tem a dizer? Tem a dizer muito que a, a glória máxima do noivo, com N maiúsculo, que é Jesus Cristo, vai ser no dia qual? No dia do seu casamento. As bodas do cordeiro. A palavra bodas significa casamento. As bodas do cordeiro é o casamento do cordeiro. Quando se dará o casamento do cordeiro? É quando ele voltar em toda a sua glória e se encontrará com a sua igreja, que é a sua noiva. Então, nós, como cristãos, e agora eu não estou falando só a casais, a nossa aspiração, o nosso desejo máximo qual é? Ora, vem, Senhor Jesus. O nosso desejo teria que ser sempre. Venha, Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, essa é a primeira, é o a, a primeira cena do casamento. Vamos para a segunda cena. Então, a primeira cena é, o, é a cerimônia, né? A segunda cena é o desencontro. Isso está no versículo 5, versículos de 2 a 8. Veja o que diz a palavra de Deus. Você mantém a sua Bíblia aberta, viu? Eu gosto de pregar citando a Bíblia, porque eu não falo nada de mim mesmo. É o que está na Bíblia. Vamos lá. Eu estou lendo na nova versão internacional. É um pouquinho diferente da versão de Almeida, porque eu acho essa daqui muito poética. E nós estamos lendo um livro poético. Tá bom? Então, por isso que eu escolhi ler a, a versão, nova versão internacional. Diz assim, capítulo 5, versículo 2. Eu estava quase dormindo. É a esposa que está falando, a amada. Mas o meu coração estava acordado. Escutem. O meu amado está batendo. Então você perceba, ela está dentro de casa. E ele está do lado de fora batendo. Agora é ele falando. Abra-me a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho e o meu cabelo da umidade da noite. Aí ela, olha o que ela vai falar. Já tirei a túnica, terei que vestir-me de novo? Já lavei os pés... Terei que sujá-los de novo? O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca. O meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir a porta. Minhas mãos destilavam mirra. Meus dedos vertiam mirra na maçaneta da porta. na, na, Na maçaneta da tranca. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido." Quase desmaiei de tristeza. Procurei-o, mas o não encontrei. Eu o chamei, mas ele não respondeu. As sentinelas me encontraram enquanto fazia ronda na cidade. Bateram-me, feriram-me e tomaram-me um manto. As sentinelas dos muros. Ó, oh, mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar. Se encontrarem o meu amado, o que dirão a ele? Digam-lhe que eu estou doente ou enferma. De amor, então você perceba aqui que coisa interessante. Houve um desencontro entre os dois. Ela estava do lado de dentro, ele estava do lado de fora. Ele estava com uma necessidade, ele estava com a sua cabeça coberta de orvalho, estava ali no sereno da noite. Bateu a porta, ela disse: Ah, eu vou ter que me levantar. Eu vou ter que me, me, me vestir, vou ter que sujar meus pés. O, o oriental, ele, ele lavava os seus pés antes de se deitar. Por isso que Jesus fala, aquele que já está limpo, necessita lavar somente os pés, lavou os pés dos discípulos. Isso era uma tradição entre os orientais. Eles não se deitavam sem lavar os pés. As pessoas andavam muito descalças, era tudo muito poeirento. Eles lavavam os pés então, poxa, mas eu já, já, já lavei meus pés, vou ter que, vou ter que, e aí, mas ela, então você perceba que o comodismo dela prevaleceu sobre o amor, o que que isso mostra? Que o amor humano é falho, irmãos, o nosso amor é falho, Mas você perceba que apesar do amor dela ser falho, ela não deixou de amá-lo, porque ela diz, "Ah, as minhas mãos destilam mirra e e a mirra da porta, tudo isso é uma uma metáfora para dizer, apesar de de eu ser comodista, eu Continua amando. E ele, por sua vez, quando ela por fim vai e atender a porta, meio contra a vontade, mas vai, quando ela abre a porta, ele também já havia ido embora. O que que aconteceu? A pressa prevaleceu sobre o amor. Então você perceba que o amor dos dois, um pelo outro, é um amor verdadeiro, mas é um amor que tem falhas. É um amor que tem falhas. Mas eles, não não obstante isso, eles não deixam de se amar. Isso que é o bonito do negócio. Agora, deixa eu abrir aqui o meu coração com vocês. Eu, eu e a minha esposa, nós temos 40 anos de casado. Nós cumprimos agora, no dia 15 de fevereiro deste, deste ano, nós completamos... 40 anos de vida conjugal. Feliz, irmãos. Não obstante isso, então você veja, 40 anos. 40 anos convivendo com ela, eu sei direitinho o que ela gosta, o que ela não gosta, e sei todas as manias dela. Eu sei. Você não sabe, mas eu sei. E vice-versa. E vice-versa. Ela sabe tudo que eu gosto e sabe todas as minhas manias os meus esquecimentos, ela sabe tudo. Não obstante isso, a gente se conhecer tão bem, eventualmente, eu faço coisas que ela fica chateada. E vice-versa, ela faz coisas que me deixam chateado. Porém, isso promove atrito entre o casal. Porém, eu não deixei de amá-la. E ela também não deixou de me amar. Ela não deixou de me amar por causa disso. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui. E então, irmãos, quando isso acontece, a gente, isso é a base para a gente virar a página e a gente seguir adiante, porque a gente não deixou de se amar, apesar do desencontro. Ah, há umas semanas atrás, ela fez um negócio que eu não gostei. Eu não gostei, aí eu cheguei para ela, eu não gostei. Você não deveria ter feito, você já sabe que eu não gosto disso, 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 disso. e você fez, no, e no entanto você fez, então eu não gostei. E aí eu fiquei chateado com ela, fiquei chateado, pastor também tem essas coisas. Não, não. Casamento perfeito, irmão, não existe, eu não gostei. E aí eu senti que ela ficou muito arrependida, tadinha ela ficou super arrependida mas eu estava chateado eu estava chateado mas eu senti que ela ela ficou num estado ela ficou arrependida ela ficou arrependida. Aí tá, aí ela foi para um outro lugar, não sei o quê, e eu fiquei lá na cama. Aí não sei, não sei lá por que cargas d'água, nesse dia eu eu abri o Facebook, eu nunca abro o Facebook, irmão. Eu entro no Facebook assim uma vez por mês, uma vez cada dois meses, mas nesse dia não sei por que eu abri o Facebook. Aí tinha lá uma publicação que eu mesmo tinha feito por ocasião, dos nossos 40 anos, que tinha um monte de fotinhos nossas e não sei o quê. Aquele monte de fotos. Aí eu falei, não tenho condição de ficar zangado com ela. Não tenho condição de ficar zangado com ela. Aí ela chegou, eu dei um abraço nela, aí a gente se deu um beijinho e ficamos de bem. Mas você me perdoa mesmo? Perdoei. O nosso amor é falho, irmãos o amor dela por mim é falho, o amor de mim para ela é falho, mas nem por isso a gente deixa de se amar, apesar das falhas. Então, você veja só, o desencontro o desencontro, passa adiante, passa para o outro, o desencontro expôs as falhas do amor dos dois. Contudo, eles não deixaram de se amar. Um dos dois, agora presta atenção nisso daqui, um dos dois teve que buscar o caminho do reencontro. No caso, foi amada. Você deve ter percebido aqui no texto que a amada sai e vai em busca do amado. Porque foi ela que pisou na bola primeiro, então ela vai em busca. Que inclusive o texto diz que pegaram o, os guardas da noite, pegaram ela, bateram nela. Está tá escrito aqui. Tudo isso daí deve ter uma explicação assim metafórica e enfim. Mas eu estou analisando o texto assim literalmente. Literalmente ele traz é, ensinamento para nós que somos casados. Então, se você que é casado Seu cônjuge pisou na bola com você, e ele está tentando se reencontrar com você, você se deixe achar, assim como aconteceu aqui no texto sagrado. Amém, queridos? E e, escuta aqui, aí você vai me dizer assim: me escuta, e qual é o ensinamento disso para mim, que não sou casado? O ensinamento é o seguinte: é que assim como houve um desencontro entre o amado e a amada, pode ser que haja um desencontro entre você e o seu amado com A maiúsculo, que se chama Jesus Cristo. Quando acontece um desencontro entre você e Ele, é sempre por culpa sua, porque Ele não tem falha. Quando acontece um desencontro entre eu e a Elisa, pode ser por culpa minha, pode ser por culpa dela, ou, como na na maioria das vezes acontece, é por culpa dos dois. Entendeu? Por culpa dos dois. Mas quando há um desencontro entre você e o seu amado com A maiúsculo, não é por culpa dele, não. É por culpa sua. É porque você não fez aquilo que a palavra dele manda você fazer. É porque você ofendeu a ele ou porque você ofendeu alguém. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que pedir perdão para ele. E você tem que começar a buscá-lo, assim como ela saiu em busca do seu amado. Você tem que sair e buscá-lo. E sabe o que acontece? Quando você começa a buscá-lo, ele se deixa achar se o seu arrependimento for genuíno, ele se deixa achar. Então, você perceba que o ensinamento aqui é para casais, mas é para todo mundo. Depende da da, da interpretação que você vai fazer do texto. É muito lindo o livro de Cantar de Salomão, irmãos. Muito lindo. Eu sou apaixonado por esse livro. Vamos para a terceira cena. A terceira cena é um reencontro. Então, Vamos recapitular, nós vimos aqui o o casamento, depois houve um desencontro, ela sai em busca do seu amado, e aqui a partir do versículo 6, a gente percebe que o, o, o clima esquenta, (risos) o clima esquenta entre os dois e quando você chega no no capítulo 7 ele começa a fazer uma descrição super poética do corpo da sua amada e aí ele descreve os seus pés as curvas das suas coxas o seu umbigo, a sua cintura os seus seios, o seu pescoço os seus olhos, o seu nariz a sua cabeça, os seus cabelos soltos O rei caiu prisioneiro das suas ondas, como você é linda, como você me agrada, ó o amor e as suas delícias. Chega aí nesse clímax, ó o amor e as suas delícias. Então, pela descrição que ele faz do corpo da sua amada, a gente entende que os dois se reencontraram. É, deixa eu f- contar aqui uma experiência que eu tive alguns anos atrás. É, eu estava assistindo aquele programa Sem Censura, que tem na. acho que é TV Brasil, né? E é, o programa é o seguinte: são vários entrevistadores e uma pessoa que está na berlinda, uma pessoa que está no meio, naquela cadeira giratória, e ela fica respondendo aqui, depois responde ali, depois responde aqui, depois responde ali, depois responde. E aí era uma neurocientista que se chama. Susana Herculano Uzel. Essa mulher é uma fera, é uma neurocientista, ela sabe tudo sobre cérebro. Então, os pesquisadores estavam é, perguntando, pesquisadores não, os entrevistadores, perguntando sobre o cérebro e as afeições humanas, e o que, que o cérebro tem a ver com o, a sua personalidade, etc, etc, etc. Aí um deles perguntou: escuta aqui, e o sexo? Aí ela virou e disse assim, Ah, o sexo é a maior cola que existe entre duas pessoas. Irmãos, eu achei essa frase sensacional. E quer saber de uma coisa? É a maior cola entre duas pessoas. E essa frase é bíblica, você sabia? Você sabia? E eu fiquei pensando sobre isso. Quer dizer, então, se é a maior cola que existe... É por isso que, no padrão de Deus, isso só pode ser desfrutado em condições de total segurança, ou seja, dentro do casamento. Você não pode sair colando aí. Não pode. Porque a pessoa que sai colando aí, a torto e a direito, isso é é a maior cola que existe, mexe com os sentimentos. E é por isso que o apóstolo Paulo lá na primeira epístola aos Tessalonicenses, referindo-se a esse assunto, ele diz assim, que ninguém, sobre este assunto, quer dizer sexo, que ninguém defraude. Oh, seu Defraudar é machucar, é decepcionar, é fazer dano. Porque, como é a maior cola que existe, você colou e depois você descola, Irmãos, vai fazer, vai defraudar, vai deixar marcas, vai deixar cicatriz, vai deixar cicatriz. Segundo, é por isso que, quando um desencontro... Por que que é cola? Quando um desencontro acontece, que nem aconteceu aí entre os dois amados do livro de Cantares, automaticamente o relacionamento se esfria. Quando um dos dois, quando há um desencontro entre os dois, o relacionamento físico se esfria, se esfria. Porque não é só uma questão é, é, é física de hormônio, não, é a maior cola que existe. E terceiro, é por isso que quando há o reencontro, o termômetro para se si saber se esse reencontro realmente foi complexo é a qualidade do relacionamento físico. Porque é cola, irmãos. É cola, é cola mesmo. E o reencontro entre eles é descrito a partir do capítulo 6. E é por isso que, no capítulo 7, ele começa a descrever as belezas lá do corpo da sua esposa. E a gente percebe que o reencontro aconteceu realmente, de fato. E... E a verdade, irmãos, é que para que isso seja desfrutado é, sem pecado, é preciso que haja um ambiente de segurança. Um ambiente de segurança é o casamento em, em que existe um compromisso, um contrato entre duas pessoas. E é por isso também que lá no capítulo 4, o, o, o Salomão ele diz assim: ele chega para a esposa, para a amada, e diz assim: tu és jardim fechado. Eu acho lindo isso. É jardim, é uma coisa linda, é uma fonte de prazer, mas é fechado. E jardim é uma coisa que precisa ser cuidada, irmão. Sabe por quê? Porque senão vira mato. Casamento é coisa que precisa ser cuidada. Porque senão vira mato. Precisa de investimento naquele negócio, porque senão vira mato. Então, qual é a aplicação disso para você que é casado? Vamos lá. Vamos para o relacionamento íntimo com seu cônjuge. Primeiro, é uma necessidade. Por que é uma necessidade? Olha só o que diz lá o apóstolo Paulo. Por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Por causa da imoralidade. Então, isso significa que é uma necessidade. Para evitar pecar nessa área, cada uma tem o seu marido e cada um tem a sua Mulher. Então, é uma, uma coisa que ajuda os cônjuges a fugirem da imoralidade e todo tipo de tentações na área sexual. Segundo, é uma obrigação. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e, da mesma forma, a mulher para com o seu marido. É uma obrigação. E terceiro, é um prazer, porque em Cantares o marido exclama como você é linda, como você me agrada, ó oh, o amor em suas delícias. Uma obrigação, uma necessidade e um prazer. Aí você vai me perguntar assim, escuta, e para mim, eu não sou casado, qual o ensinamento que tem aí para mim? O relacionamento entre você e o seu amado com A maiúsculo é exatamente assim. Uma necessidade, uma obrigação e um profundo prazer, irmãos. É assim. Irmãos, eu tenho 40 anos de crente. Às vezes eu passo a olhar olhar para trás e eu fico assim me lembrando de determinados momentos de oração que eu já tive. Irmãos, que é um profundo êxtase espiritual. Então, se é assim um prazer e também uma necessidade e uma obrigação, por que que a gente busca o Senhor tão pouco? Não é? Então, o que Ele está falando para a sua igreja hoje é: me busque, me busque. É uma necessidade, é uma obrigação, mas também é um profundo prazer. Vocês vejam como o relacionamento conjugal tem a ver com o relacionamento da igreja com Cristo. Amém, querido? Então, uma mensagem para a igreja, é uma mensagem para os casais, em primeiro lugar, mas é também uma mensagem para a igreja. Vamos para a última cena aí do casamento. Vamos lá para a última cena que é a quarta cena, é a plenitude do amor. Então, você veja, apesar de que todo o texto de Cantares seja um elogio ao amor físico entre um homem e uma mulher no casamento, no entanto, de certa forma, lá para o final do livro, o texto desconstrói aquela ideia de que o amor físico e o amor romântico são a pedra fundamental do casamento. E aí você vai ver, lá no final, talvez eles já estejam velhinhos, e ele, ela, chega para ele e diz assim: coloque-me como um selo sobre o seu coração. Isso está no, ve- no capítulo 8, versículo 6. São uns versículos maravilhosos, Eu já preguei sobre isso em casamento. Irmãos, isso daqui é de uma beleza, mas uma beleza profunda. Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte e o ciúme tão inflexível quanto à sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Agora, presta bem atenção nesse versículo 7. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Então, você veja. É, 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 o que se está falando aqui no texto sagrado não é um amor físico, mas é um outro tipo de amor. É um amor compromisso. Pois bem, esse amor compromisso é o que sustenta Tenta o casamento, irmãos. E quando o amor físico se une ao amor compromisso, esse compromisso indissolúvel, sabe o que acontece? O amor se transforma nisso que nós estamos vendo aí. Passa adiante para o... O amor passa a ser invencível, porque ele é tão forte quanto a morte. Irmãos, assim como a morte é invencível, só Jesus venceu a morte. Só Jesus. Nós todos vamos ter que passar. A não ser que ele venha antes. Né? A não ser, Mas se ele não vier antes, nós vamos morrer. Assim como a morte é invencível, esse amor também o É, ele é tão forte quanto a morte, é invencível, ele é inextinguível, porque as muitas águas não conseguem apagá-lo e a correnteza dos rios não consegue levá-lo. E ele é de valor incalculável, está escrito aí, vocês acabaram de ler. Nem mesmo as muitas riquezas podem comprá-lo, porque ele está falando aqui, se tivesse alguém oferecendo todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza, toda a sua fazenda para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Então, aí você vai me dizer assim, mas, pastor, e para mim, eu eu não sou casado. O que que esse texto tem para falar? Tem para falar o seguinte que esse amor invencível, esse amor inextinguível, esse amor incalculável, esse amor incondicional, foi o amor que Jesus Cristo manifestou ali na cruz do Calvário. É esse amor. Eu me lembro, irmãos, que alguns meses, meses não, alguns anos atrás, viralizou na internet um vídeo de um velhinho que levava flores para sua esposa que estava em estado de coma numa UTI de um hospital lá na Flórida. Levava flores e cantava música romântica para ela. Irmãos, que amor é esse? É amor físico? Não. Não. Com o passar dos tempos, essas coisas tendem a arrefecer, mas a diminuição do amor físico é compensada pelo incremento de um outro tipo de amor, que é o amor do companheirismo, é o amor da amizade, é o amor do, da, da admiração um pelo outro. e Isso é muito lindo, irmãos. Não foram os hormônios que levaram o velhinho a levar... Não, não foi, irmão, não foi. Mas foi a admiração, o companheirismo, a amizade, o compromisso, a memória de todos os anos que eles passaram juntos. É esse amor. E não fique achando que que é somente o amor romântico que sustenta o casamento, não é. Existem algumas... Algumas culturas onde os casamentos são arranjados. Entre os judeus ortodoxos, os casamentos são arranjados. Entre os muçulmanos, entre os hindus, os casamentos são arranjados. E não pense em você que as pessoas são menos felizes. As pessoas são muito felizes. Porque é o amor-compromisso. Viu? O amor-compromisso faz com que nasça todos os outros tipos de amor. Então, moral da história. É... O casamento não é fácil e não é fácil permanecer casado. Os casamentos cristãos também passam por desencontros. Nenhum de nós tem um casamento perfeito, nem o pastor. Nós também, eu e a Elisa, também temos os nossos desencontros. Porém, meu irmão e minha irmã. Nosso casamento não está fadado ao fracasso, como estão aqueles da novela e do cinema. Não está. Porque o nosso casamento está alicerçado na rocha, que é Jesus Cristo, e o nosso casamento. E nós seguimos os ensinamentos da palavra do Senhor. Então, o nosso casamento vai dar certo. É fácil? Não, não é fácil. Mas se a gente cumpre o que está escrito ali. Irmãos, é um jardim fechado. É fechado, tem regras. É jardim, é lindo, mas precisa cuidar. E dentro desse jardim fechado, a gente vai viver e a gente vai ser feliz. E para você que não é casado, fique sabendo. A festa do casamento indica que as bodas do cordeiro deveriam ser o alvo principal e o principal desejo de todo cristão. O desencontro diz que, quando nós nos arrependemos de nossos erros e saímos em sua procura, ele se deixa achar. O reencontro nos ensina que o nosso relacionamento com ele é obrigação, é necessidade, mas também é um grande prazer. Vamos buscar mais o Senhor. E a plenitude do amor nos mostra... Que esse amor invencível e inextinguível foi aquele manifestado por Jesus ali na cruz do Calvário. Que Deus abençoe todos vocês, os casados e os não casados. E que na nossa igreja, irmãos, todos os casais sejam aliciassados pelo poder do Espírito Santo em nome de Jesus, e eu vou orar agora pelos casados, você que é casado, fique de pé, Senhor, eu nesse momento, eu coloco nas tuas mãos, todos os casais aqui presentes, nesses últimos dias, parece que fico, tem ficado muito difícil ser casado e permanecer casado porque são muitas as tentações para os casais ficou muito difícil educar filhos nesses dias de hoje Senhor então esses casais que aqui estão Senhor, eles precisam de uma de um revestimento muito grande do teu Espírito Santo e eu quero te pedir em primeiro lugar pelos maridos cada um desses maridos possa proteger a sua fonte de alegria e prazer, que são sua esposa e seus filhos, porque isso lhes será cobrado lá na eternidade, em segundo, eu quero te pedir também pelas esposas, que elas sejam realmente apoiadoras dos seus maridos, e sejam incentivadoras dos seus maridos que a a pessoa que mais estimule e incentive o marido seja a sua esposa e quero te pedir também que os casais sejam unânimes na criação dos filhos, que não seja papai puxando para um lado e mamãe para o outro mas que eles sejam, tenham uma só palavra que não haja esse negócio, ah pergunta para o seu pai ah pergunta para sua mãe, que os dois tenham uma palavra única para os filhos Senhor eu quero te pedir que o Senhor os guarde que o Senhor os proteja de todo mal, Senhor que o Senhor afaste o destruidor de dentro desses lares em nome de Jesus, Senhor. E quero te pedir também por aqueles que não são casados. E que também foram beneficiados escutando essa mensagem, porque essa mensagem não é só para os casados. Mas essa mensagem fala de Jesus Cristo e a sua igreja, e todos nós fazemos parte dessa igreja. Senhor, nos ajuda, nos acorda, nos sacode, para buscar mais a Ti. Senhor, assim como está escrito lá no livro de Levítico, capítulo 1, que o Senhor chamou por Moisés, desde lá da tenda da congregação, Deus nos chama para uma intimidade mais profunda com Ele. Nós precisamos apenas dizer, eis-me aqui, Senhor, fala comigo. Eu tenho certeza que o Senhor quer falar muito mais ainda com a gente do que o Senhor já tem falado, mas nós não temos dado tempo de qualidade para Ti Senhor, o nosso relacionamento contigo é uma fonte, é uma necessidade mas também é um prazer ó Deus, ajuda-nos a dedicar mais, para dedicar o melhor do nosso tempo para Ti Senhor, e nós seremos muito beneficiados, e os nossos pés estarão na rocha, que é Jesus Cristo, que o Senhor assim abençoe a todos os presentes, em nome de Jesus Cristo, e que esse amor manifestado ali na cruz do Calvário, seja vivido na prática, em cada lar, apesar da imperfeição do nosso amor, Senhor, que o Senhor nos cubra na nossa deficiência, na nossa fraqueza, e que o Senhor nos ajude a viver na prática esse amor, que esse é o amor de Jesus, é o que eu te peço, eu te agradeço, Em nome do Senhor Jesus, o nosso amado, o nosso amado Salvador, o nosso amado com A maiúsculo, um amado da nossa alma, aquele a quem nós iremos nos encontrar um dia, com quem nós iremos nos encontrar. É o que eu te peço em nome de